0: oi pessoal voltamos para mais um debate o tema desta semana esteve presente nos noticiários do Brasil e do mundo nos últimos dias e chocou a todos pela flagrante violação de direitos.
1: Vamos falar sobre o apagão de dados sobre a Covid-19 no país e da tentativa de manipulação das informações sobre o real cenário da doença pelo governo Bolsonaro.
0: Esta semana termina com mais de 40 mil brasileiros mortos de Covid-19 e Bolsonaro, que até então negava o poder destruidor do coronavírus, agora está interessado em esconder o gráfico de curva crescente da doença.
1: A distorção da verdade não é exclusiva de Bolsonaro, mas é um traço comum entre os líderes da extrema-direita. Veja quais são os nossos destaques de hoje.
0: Ministério da Saúde retira site, com dados da Covid-19 do ar, e altera a metodologia de divulgação das informações sobre a doença.
1: Doutora em saúde pública e ex-gestora da CESAB, Xélia Souza fala sobre os impactos da mudança na divulgação dos dados e avalia a condução do governo federal no combate à pandemia.
0: PCdoB, pessoal e Rede... Conseguem, na Justiça, ordem para que sejam divulgados todos os dados da Covid-19 no Brasil.
1: E no Fica a Dica, Jorge Wilton indica um livro que nos ajuda a entender a tática do controle da informação pela extrema-direita.
0: Com a apresentação de Nara Maria
1: e Erickson Walla,
0: o MVT65 está no ar. MVT 65. MVT 65. MVT 65. É podcast do Bem Bahia.
1: Na primeira semana de junho, o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro apagou de sua plataforma oficial os números consolidados que revelavam o alcance do novo coronavírus no Brasil. O apagão foi alvo de
0: duras críticas e virou notícia no mundo todo. Quando foi republicado, o site passou a disponibilizar somente as notificações registradas nas últimas 24 horas. Não constavam? Mas o um número total de pessoas infectadas no país desde o início da pandemia, nem o acumulado de óbitos provocados pela Covid-19.
1: A atitude do governo de esconder a situação brasileira afronta o direito à informação e pode, inclusive, atrapalhar na elaboração de políticas de enfrentamento à doença, pois os dados são essenciais aos diferentes estudos que estão sendo
0: desenvolvidos. Para nos ajudar nessa conversa, convidamos a doutora em saúde pública Gisélia Souza, que analisa essa tentativa de manipulação do Governo Federal.
2: A tentativa de manipulação dos dados é, pelo Governo Bolsonaro com relação ao tratamento da pandemia é um fato gravíssimo, um fato que nós poderíamos considerar como um criminoso. Já tínhamos assistido a este absurdo durante a ditadura militar, quando se tentou esconder naquela época a grande epidemia da meningite em 1974. Por que isso é um crime? porque as informações geradas para o enfrentamento da epidemia são estratégicas tanto para a tomada de decisões dos governos, e como também elas são fundamentais para manter a população informada sobre os riscos de transmissão da doença e as medidas de proteção e controle que precisam ser adotadas. No Brasil já existe o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica desde 1975, justamente após aquela epidemia de meningite se constituiu um Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Esse sistema nós podemos considerar como uma inteligência sanitária institucionalizada, porque ela envolve um processo complexo de coleta e análise sistemáticas de dados que são gerados pelas vigilâncias epidemiológicas das secretarias municipais e estaduais de saúde. E estes dados, eles são é, fundamentais, são trabalhados, geram informações e orientam a tomada de decisões dos gestores quanto à necessidade de ampliação de leitos, ampliação de serviços de saúde, né, quanto ao nível de rigor de isolamento social durante a pandemia. Então, esses dados vão dar segurança para que os gestores tomem as decisões relacionadas à pandemia com relação tanto às medidas de oferta de serviços de saúde, quanto medidas relacionadas à proteção individual, ao rigor do isolamento social necessário para conter a transmissão do vírus. As informações epidemiológicas também são estratégicas para decisão de políticas, definição também das prioridades da alocação de recursos. Então, os recursos serão destinados para aqueles os locais onde se mais precisa. Então, as informações elas são fundamentais para a tomada de decisão.
1: Gisélia foi gestora da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e fala da importância de uma gestão técnica.
2: O Ministério da Saúde, que é o principal órgão para conduzir essa crise, ele vem sendo completamente aparelhado né, pelos militares. Depois de dois ministros civis, um militar, um general do exército, sem nenhuma vinculação com a saúde, sem nenhuma história de conhecimento da saúde pública, está com um ministro. E no ministério foram também nomeados inúmeros, mais de duas dezenas de militares que não têm também nenhum histórico de conhecimento da saúde pública. Então, depois da troca desses dois ministros, Bolsonaro aparelhou completamente com os militares e o Ministério da Saúde. Só que o Ministério da Saúde é uma área extremamente técnica, só precisa de conhecimento técnico de especialistas para tomadas de decisões. Então, essa, esse aspecto aí, ele é central. O Ministério da Saúde ele tem que ser, os seus cargos têm que ser ocupados por técnicos. Nós não podemos, numa crise sanitária desse porte, que precisa que as decisões sejam tomadas com base em evidências científicas, seja o Ministério da Saúde ocupado por um bando de militares que são totalmente ignorantes nas questões da saúde.
0: Por fim, pedimos que Gisélia fizesse uma avaliação geral da condução da crise pelo governo Bolsonaro.
2: Por conta de todas essas questões que nós temos assistido desde o surgimento da pandemia, desde é, janeiro, né, já se anunciou os casos e, e que a possibilidade em janeiro já de uma pandemia, o governo Bolsonaro teve tempo para fazer e preparar o país, não fez isso, então a gente pode considerar Bolsonaro como um anti-governo, cada vez mais fica demonstrado que ele é o um inimigo do povo, ele não trabalha para proteger a população, né? ele, ele é um governo insensível e tem boicotado todas as ações de proteção da população. É, essa é uma pandemia que tem repercussão na vida social e econômica do, do país. A postura dele tem sido uma postura de, de não assumir as suas responsabilidades, ao contrário, a postura dele é de boicotar. É, o Congresso é, aprovou algumas medidas que são importantes, econômicas, para manter a população em isolamento, mas ele tem boicotado né, a implementação dessas medidas. Então, nós podemos dizer que Bolsonaro tem agido como um genocida. E pouco se importa com as mortes e a proteção dos trabalhadores e da, sua, da população brasileira. Se, nós podemos considerar que nós estamos numa guerra sanitária, estamos enfrentando um, uma, um vírus que, desconhecido, com ampla possibilidade de, de disseminação e pela sua magnitude também o número de mortes pode ser expressivo. Então, o governo Bolsonaro, com essas atitudes, a gente pode dizer que é um governo genocida, que é um criminoso de guerra e, como tal, deve ser tratado pelos tribunais internacionais. Bolsonaro, ele, ele é hoje, para mim, considerado um criminoso de guerra pela atitude que ele tem frente à pandemia e ao nosso país.
1: Diante da tentativa de omissão de dados pelo Governo Federal, veículos de imprensa resolveram criar um consórcio dedicado à coleta e à divulgação de dados sobre a Covid-19. Integram o grupo, os jornais Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, Extra e os sites G1 e UOL.
0: Os veículos trabalham de forma colaborativa, buscando as informações diretamente com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.
1: Além de manipular os dados, Bolsonaro ainda ordenou que os boletins fossem divulgados no final da noite, não mais às 19h30, de modo a impedir que os jornais divulgassem os números a tempo.
0: O PCdoB, o PSOL e a Rede entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para exigir que o governo federal divulgasse todos os dados sobre a Covid-19 no Brasil. Para os partidos, a omissão de Bolsonaro afronta direitos fundamentais do povo brasileiro.
1: O pedido de medida cautelar foi apreciado e acatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele defendeu que a gravidade do alto número de mortes no país não deve ser rebaixada e ordenou a retomada da divulgação completa das informações.
0: Na ação... Os partidos também solicitaram que o Governo Federal fosse obrigado a divulgar os dados até às 19h30, de modo a não impedir que jornais publiquem a informação a tempo.
1: Fica a Dica Agora é a hora do nosso quadro Fica a Dica. Quem indica hoje é o historiador e auditor fiscal Jorge Wilton, que também integra a nossa direção estadual.
3: Olá, pessoal. A minha indicação de leitura é um livro que foi lançado há pouco tempo pela editora Estação Liberdade. O título desse livro é A Grande Regressão, um debate internacional sobre os novos populismos. Na verdade, se trata de uma obra escrita por 15 autores de diferentes origens, também de formações variadas. Esses 15 autores discutem como a extrema-direita cresceu e se fortaleceu, se fortaleceu politicamente no mundo e quando a gente vai analisar essas experiências o que a gente percebe é que assim como no Brasil a manipulação da informação a censura à informação, o uso de informações falsas a desqualificação das posições progressistas falsiando-as foi um fenômeno que foram fenômenos ocorridos mais ou menos no mundo inteiro. Por isso que essa obra é muito interessante, a gente conhecer o contexto em que surgiu no Brasil essa figura nefasta que, infelizmente, ainda ocupa a presidência da República. Então, eu recomendo esta leitura. O livro, relembrando, chama-se A Grande Regressão. Para concluir, lembro que um dos autores presentes nesta obra é o filósofo brasileiro Renato Janine Ribeiro.
0: E por hoje é só. A gente fica por aqui reforçando as orientações das organizações de saúde. Fique em casa, mas se precisar sair, use máscaras e higienize as mãos.
1: Estamos com o PCdoB Bahia 65 nas redes sociais. Até a próxima.